0: Consejos para la vida y familia, con Federico Soto. Les envío un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Gracias por acompañarnos. Gracias este día. Quiero iniciar algo que Dios ha estado ministrando a mi vida de una, de una manera personal. Esta semana compartí un tema en la congregación Vida Culiacán que se llamó, que se llamó y se llama ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar a salir de la depresión? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a a las personas a salir de la depresión, esta enfermedad del siglo XX y mucho más ahora en este año 2020 que ha sido complicado sumamente diferente, atípico para todos nosotros y que hemos enfrentado todos nosotros, eh, yo creo, en un punto de nuestra vida, un síntoma de la enfermedad y luego caemos en un pánico y luego después, gracias a Dios, no fue. Y bueno... En fin, han sido días complicados como alguien que ha perdido su trabajo o ha cerrado su negocio y se ha preguntado en medio de la crisis cómo vamos a salir todas y estas detonantes han ayudado para que la depresión, la ansiedad, la preocupación se vuelvan más latentes y toquen la vida de un número mayor de, mayor de personas. Así que hoy quiero iniciar durante esta semana, durante toda la semana quiero compartirte este tema. ¿Cómo puedes ayudar a las personas de tu vida a salir de la depresión? ¿O cómo puedes ayudarte a enfrentar y a salir de la depresión si tú mismo eres quien lo está Enfrentando, Así que déjame abrir el apetito, déjame abrir el apetito, el apetito a, hablándote algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud. Ellos destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública. Bueno, cerca de 10 personas de la población mundial vive con depresión y los más propensos a padecerla son mujeres, los jóvenes y los ancianos. Es increíble, fíjate bien, aunque los más propensos a enfrentar depresión son mujeres, digamos que dos, uh, no, serían tres de cada cinco, o digamos seis de cada diez o hasta siete de cada diez son mujeres, eh, es interesante que la tasa de suicidio es al revés, y interesante, o sea, Déjame lo digo de esta manera, si 60 de cada 100 personas que enfrentan depresión son mujeres, lo lógico sería que la tasa de suicidio en mujeres fuera mayor, pero no 60 hasta 70 de cada 100 personas que logran tristemente eh, llevar a cabo el suicidio son hombres y bueno lo que pasa es que las mujeres tienen más válvulas son personas que comentan que hablan acerca de lo que está sucediendo, el hombre cuando enfrenta la depresión eh, somos siempre mi abuelo decía como nuestros, nuestras mascotas caninas que cuando están enfermos nos vamos a un rincón, regularmente los hombres somos más callados las mujeres son más abiertas y eso les ayuda como una válvula de, de escape. Pero bien, son más propensos a la depresión, a padecer las mujeres, adolescentes y los ancianos. En el mundo, este trastorno representa la, la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludable. Es decir, la depresión te roba vida. Eh, te, te distrae de tal manera que dejas de vivir y de, ser, eh, y de ser productivo. Esa es la palabra. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. Además, se estima que die, el 10% de la población ha sufrido depresión, que una de cada cinco personas sufrirá depresión antes de los 70 años y que los jóvenes cada día representan tasas mayores. Fíjate bien, la depresión es una enfermedad que afecta a la mente y al cuerpo, produciendo cambios a nivel sueño, el apetito y la percepción que tenemos de nosotros, nosotros mismos y el mundo en general. Esto es importante, la, la depresión produce cambios a nivel sueño, trastornos a nivel sueño, trastornos a nivel apetito, ya sea que comes más o comes menos, pero ya hay un trastorno no solamente en el sueño, sino en el apetito y también hay un trastorno en la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo de la vida en general, o sea, perdemos la capacidad de mirar la vida de forma objetiva, entusiasta, y nos vemos a nosotros y a la vida misma de una forma triste o caótica. La depresión no es una señal de debilidad, ni tampoco es una elección personal. Por eso cuando estamos enfrentando la depresión, nosotros tratamos de reprimirla o de negarla. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la idea de que la persona deprimida es una persona débil. Y eso nos cuesta demasiado y a veces duramos mucho tiempo para aceptarla y enfrentarla de manera saludable. Entonces, la depresión no es una señal de debilidad ni tampoco es una elección. No se elige estar deprimido. La depresión va más allá del sufrimiento normal. Si estás deprimido, tendrás algunos signos y síntomas que pueden durar semanas, que pueden durar meses o si no se trata pueden durar años, alguien puede durar un año o años de su vida deprimido si, si no se enfrenta con, es, de, vía, de vía saludable y correcta. Entonces, algunos síntomas o algunos signos frecuentes de la depresión son los siguientes, así que abre tus ojos para que veas la vecina, no es una broma, la prima de la hermana, no, abre tus ojos para que puedas ver algunos signos si están presentes en algún miembro de tu familia. Es importante estar revisando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestros padres. Es importante que hoy en día intencionalmente estemos acercándonos y visualizando eh, de manera intencional la vida de nuestra familia y cuidándonos unos a otros. Entonces, algunos síntomas o algunos signos de la depresión que son más frecuentes son los siguientes. Número uno, tristeza ansiedad o sentimiento de vacío persistente entonces cuando ya nada llena tu vida cuando te, te sientes vacío y constantemente tú estás hablando acerca de esto de tristeza ves todo gris entonces ese es un signo un síntoma o una señal de una posible depresión en tu vida dos pérdida de interés en actividades que antes producían placer entonces, eso es fundamental. Si había cualquier actividad, y esto incluye la actividad sexual, cualquier actividad que antes producía placer, pero ahora has perdido el interés y la gente te dice, oye, ¿qué te pasa? Antes disfrutabas hacer esto y ahora perdiste el interés por eso que tú hacías, cualquier actividad, cualquier pasatiempo. Eso es un signo de depresión. Tercero. Fatiga o pérdida de energía, si estás siempre cansado, o sea cuando te invitan a hacer algo, o cuando tienes que hacer algo, siempre estás agotado emocional y físicamente, esa es la tercera característica o síntoma de la depresión. Cuarto, la pérdida de apetito es decir, la pérdida de peso o el aumento de apetito, es decir, el aumento de peso. Eso es lo que se le llama el trastorno de alimenticio, cuando dejas de comer para algunos y otros comen más. Yo he descubierto, por ejemplo, en mi vida que cuando tengo ansiedad en mi vida, cuando tengo algo que, que me está produciendo estrés o que estoy enfrentando algo como eso, me doy cuenta que comienzo a comer de más. Yo soy de esos no que, que comen, no soy de los que dejan de comer. Entonces, quisiéramos que aquellos que tenemos la tendencia a, a la mejor subir de peso, que se nos quitara el apetito, pero mi madre, y mi padre decían que nosotros ni enfermos se nos quita el apetito, entonces estamos graves con calentura, pero que nos sirvan el desayuno, entonces bueno, pero hay trastorno alimenticio, puede ser la pérdida de apetito, la pérdida de peso o el aumento del apetito y lógicamente de peso. Quinto, problemas para dormir insomnio, problemas para mantener el sueño o dormir demasiado. O sea, si te levantas temprano y dices, ¿por qué no me puedo dormir si apenas son las 4 de la mañana? O si son las 12 de la noche y no puedes dormirte, si hay trastornos en tu, en, en tu eh, hábitat de dormir, eso puede ser una señal de que estás enfrentando depresión. Entonces, si tienes problemas para mantener o, o, o duermes demasiado. Ese es otro, ¿no? Qué increíble. Entonces puede para algunos significar no poder conciliar el sueño. Para otro puede significar dormir demasiado. Eh, sexto, si es que no me equivoco, la pérdida de la expresión emocional. Es decir, ahora eres flat. Antes tú había, había emociones, ¡guau, qué increíble! Como también emociones este, de, de rabia. Ahora eres flat, ahora eres gris, pues. O sea, ya nada te emociona, nada te hace molestar, todo, mal. ya! Eso es otro de los síntomas, pierdes la expresión emocional. Tus emociones son planas. Séptimo, sentimiento de desesperanza, pesimismo, culpa o inutilidad, es decir yo no sirvo o siempre estás manejando con pesimismo, desesperanza, siempre estás hablando cosas negativas, siempre tienes la habilidad para ver el punto negro y no ver toda la belleza del escenario, eso es una señal, un síntoma de depresión. Vamos como el número 8, el retraimiento social, es decir, comienzas a aislarte, eso hace la depresión. La depresión quieres uh, este, alejarte de las personas, entonces poco a poco te vas alejando de las personas, poco a poco tú te sientes más solo y eso también es importante. Uh, número nueve problemas para concentrarte para recordar o para tomar decisiones entonces tienes graves problemas a la hora de concentrarte tienes graves problemas a la hora de tomar decisiones irritabilidad número 9 no eh, comienzas eres muy explosivo siempre estás enojado 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 Qué increíble no para algunos puede de, puede significar flat como para otros puede significar estar siempre irritado Siempre irritado. Número 10, problemas físicos persistentes como dolor de cabezas, como problemas digestivos, como un dolor crónico que no responden al tratamiento es decir, hay un dolor crónico problemas digestivos y entonces tomas medicamento y no pasa nada, se van prolongando prolongando, bueno porque esos problemas físicos persistentes son parte de una depresión que no ha sido enfrentada con, con uh, uh, buena, buen tino y por último pensamientos suicidas intento de suicidio o autolesionarte a ti mismo. Todos estos son, eh, son los síntomas de la depresión. Ahora es importante que entendamos que todos los seres humanos, por más fuerte que seas, por más inteligente, por más audaz, sin importar quién tú seas, todos nosotros hemos de enfrentar. La depresión y es importante que nosotros podamos discernir a tiempo Y podamos enfrentar de manera saludable este problema que en el cual todos podemos caer Así que quiero invitarte hoy yo quiero hablar acerca de un personaje de la Biblia Durante esta semana hablo acerca del profeta Elías El profeta Elías es un super mega hombre de la Biblia Estamos hablando que era un hombre recio, era un hombre fuerte, era un hombre... Ah, bueno, cuando tú lo mirabas, era un hombre grande, fuerte, físicamente, a lo mejor de emociones muy fuertes, pero enfrentó un estado depresivo de tal manera que deseaba morir. Y lo que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia no esconde la debilidad de los personajes bíblicos. La Biblia no presenta hombres y mujeres perfectos de ninguna manera. Por ejemplo, presenta los errores del gran hombre de la fe, el padre Abraham presenta los errores de, de David ¿no? el gran hombre conforme al corazón y también presenta esta debilidad en la vida de Elías ¿por qué? bueno porque Dios no trata de poner a los personajes bíblicos como eh, personas eh, nunca a poder aspirar a ser como ellos son seres humanos como nosotros pero Dios les ayudó y ellos tuvieron el carácter para su error y resolver aquello de manera saludable y hoy vamos a hablar durante estos días vamos a hablar acerca del profeta elías cómo enfrentó la depresión cómo dios se interesó en él y cómo ayudó dios al profeta elías a enfrentar y a superar la depresión yo espero que mientras estemos hablando Tú puedas identificar quizá alguna persona en tu familia, tu hijo, tu esposo, tus padres. Puede ser que estén enfrentando un gran amigo y puedas acercarte. Y puedas jugar el papel que, que Dios espera que seamos. Dios espera que nosotros podamos ayudarnos a soportar la, las eh, debilidades o las cargas los unos a los otros. Me gustaría que tú pudieras abrir tus ojos y pudieras uh, dejar de mirar solamente hacia adentro. Y pudieras abrir tus ojos y podamos ser salvación para muchas personas que están enfrentando la depresión ahora mismo. Así que quédate conmigo durante este estos próximos 30 minutos, vamos a continuar hablando acerca de esto y quiero compartirte algunos consejos para ayudar a las personas a enfrentar y a salir de la depresión. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando consejos para la vida y familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio. Vive Radio. ¿Sí? Entonces, estamos hablando acerca de este problema de siempre, pero que hace, hace, ha crecido en la actualidad, que es el problema de la depresión. Entonces, bueno, después de más o menos hablar acerca de los síntomas de una vida con depresión, vamos a hablar acerca de un ejemplo, de un ejemplo bíblico impresionante en la Biblia. Y, y vamos a hablar acerca de Elías, Elías es uno de los profetas más importantes de la Biblia, estamos hablando de los hombres más impresionantes que aparecen en la Biblia, los hombres más fuertes, más recios y aún él enfrentó un proceso depresivo impresionante, entonces hoy me gustaría leerte el pasaje y que podamos entender qué fue lo que llevó a él a este proceso depresivo. ¿Qué fue lo que lo llevó? Fíjate lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Dice más o menos así, en el versículo número 1 dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, y es importante que entendamos el contexto de esta historia. Acab y Jezabel eran el matrimonio y los que eran reyes del, del pueblo y entonces al, algo muy importante que acá fue uno de los reyes más malvados que ha, vi, que ha habido eh, su esposa Jezabel instituyó la adoración a Baal y a ser a unos ídolos y entonces él del mismo dinero del palacio eh, ella sostenía la religión a dioses paganos imagínense en el pueblo de Dios Acab y, y Jezabel eran, eran reyes que hicieron que la nación de Israel pecara increíblemente, o sea, eran, eran lo peor moralmente. Y entonces un día anterior Elías se enfrentó a todos los profetas de Baal y Asera porque con esto que los reyes del pueblo promovían la religión a otros dioses paganos, y no al único Dios verdadero entonces hubo una confusión en el pueblo de tal manera que el pueblo ya divagaba quién era Dios divagaba si el Señor Jehová era Dios o si Baal era Dios y entonces Elías lleva a todos los profetas de Baal y Acera a una montaña y convoca al pueblo él está determinado que ese plan llevado a cabo por Dios con dirección de Dios <coughs> que ese plan traerá como resultado una reforma espiritual, él está allí y entiende que su llamado es una reforma pero él no entiende la forma en la cual Dios va a llevar a cabo la reforma y entonces un día anterior a este pasaje del capítulo 19 <coughs> perdonen ustedes, un día anterior acá perdón Elías convoca a todo la nación de Israel y a los profetas de Baal y Acera, y dice vamos ya de dejar de claudicar quién es Dios y entonces vamos a poner a prueba a las deidades dice vamos a poner dos holocaustos y el Dios que responda enviando fuego del cielo ese es Dios y dejaremos de claudicar en dos pensamientos y entonces toman dos toros, dos animales y, y Elías le entrega un animal a los profetas de Baal y Acera que eran cientos y les dice construyan ustedes un altar y yo voy a construir el altar al Dios único y entonces al Dios de la Biblia, al Dios que nosotros adoramos y entonces dice el Dios que responda por fuego, ese Dios delante de todo el pueblo, entonces todas las gradas estaban llenas, puedes imaginarlo, estaba todo el pueblo estaba acá, no estaba Jezabel, su esposa, que era la promotora pues, de, de esa religión pagana. Gracias. Bueno, y entonces estaban todas las gradas y, y le dice Elías a los profetas, ustedes hagan lo primero. Y entonces todos los profetas de Baal y Acera comenzaron a clamar a Baal, a su Dios, y comenzaron a decir, responde, envía fuego, pero no pasaba nada. Toda la mañana llegó el mediodía y no pasaba nada. Y bueno, obviamente Elías sabía que no iba a responder por fuego, porque... Porque solamente Dios iba a hacerlo. Y entonces bueno ellos comenzaron ya cuando cruzó el mediodía. Comenzaron a, a hacerse heridas dando vueltas alrededor del altar de la ofrenda. Los profetas de Baal y Acera, hacerse heridas y aclamar a Baal. Para que responda enviando fuego pero nunca envió fuego del cielo. Ya eso de la tarde Elías le dice déme chance a mí. Y Elías hace una simple oración y dice Señor gracias, gracias porque tú me oyes y entonces manda que el altar lo llenen de agua, que le hagan una zanja alrededor y entonces vacían muchas tinajas de agua sobre el animal, sobre el altar y chorrea de agua y una zanja llena de agua y entonces Elías ora y Dios envía fuego del cielo que consume el holocausto y consume toda el agua que había y... Fue algo impresionante, puedes imaginar fuego del cielo, las gradas estaban llenas, toda la nación de Israel estaba allí, estaban convocados y cuando Elías ve que cae fuego del cielo y entonces todo el pueblo comienza a gritar, bueno Jehová es Dios, Baal no es Dios y entonces Elías dice, bueno Acab se va a arrepentir, yo creo que va a ir con Jezabel su esposa y le va a contar, ¿Quién es el Dios verdadero? Entonces ellos se van a arrepentir, van a destruir los altares, a esos dioses falsos, va a haber una reforma espiritual. O sea, Elías dijo, este arroz ya se coció. Esto, este problema del pecado ya se resolvió Elías estaba emocionado Tan emocionado Y con un celo tanto de Dios Como esos eh, profetas falsos Y sus dioses habían llevado La nación de Israel a una decadencia eh, eh, Espiritual eh, Moral y una decadencia Económica en todo sentido Todos los estragos porque No puede haber una nación Moralmente y espiritualmente mal Y que viva bien Económicamente bueno Elías lleno del celo cuando cae fuego y todo el mundo comienza se da cuenta que Baal no es Dios él lleva a todos los profetas y los decapita y mueren todos los profetas ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que lo que Elías tenía en su, en su corazón? Bueno, al acabar, al, al enviar Dios fuego del cielo y al acabar con los profetas, vamos a acabar de tajo con esta religión que ha impedido que, que el crecimiento de la nación de Israel y, y entonces vamos a acabar con el politeísmo y entonces el Dios del cielo será nuestro Dios, Él es el poderoso y toda la nación de Israel va a buscar a Dios, va a enseñarle a sus hijos desde el rey y hasta el más pequeño quién es Dios y toda la nación vivirá en integridad él dijo vamos a cortar de tajo todo esto él esperaba esa tarde él terminó completamente agotado imagínate enfrentar a cientos de los profetas y luego enfrentar a una multitud y todo el desgaste físico emocional pero todas las ilusiones con la cual acá perdón con la cual Elías se acuesta esa noche diciendo, wow, fue increíble lo que hicimos, Dios, estamos pesados. ¿Puedes ver eso? O sea, me imagino que cuando él se acostó dijo, Señor, te luciste hoy, estamos pesados. Mira cómo enviaste cuando oré fuego y ahora todo el pueblo sabrá que tú eres Dios y ahora Capi y su esposa Jezabel, que es media malvada, van a conocer que tú eres y ahora todo va a cambiar. Él se acuesta muy emocionado diciendo lo que pasó ayer va a cambiar todo. Pero fíjate lo que dice este pasaje. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran, incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos wow o sea le envía una amenaza o una sentencia de muerte una sentencia de muerte Elías cuando escuchó esta sentencia recuérdate que Elías en ese momento eh, enfrentó una frustración increíble porque todo lo que él había soñado lo que él esperaba toda la transformación nada lo único que había obtenido es una amenaza de muerte. Es esas veces que tú trabajas todo el día, esa frustración de cuando tú te esfuerzas todo el día y al final nada sucede. Antes las cosas se ponen peor y tú terminas en una posición eh, complicada. Y tú dices, pero todo el día trabajé pero me he esforzado, o cuando tú, eh, eh, si eres una madre de familia, todo el día trabajaste limpiando la casa, preparando todo, y lo sales, y sales a un mando, y cuando vuelves, toda la familia se ha encargado de hacer un cochinero en casa, y entonces tú dices, ¿qué pasa?, todo el día limpié, y me esforcé, les he pedido, y entonces dices, ¿te enojas demasiado?, y entonces todos dicen, "No, pues tú eres aguafiesta" y entonces todos se unen contra ti. O sea, tú eres la mala de la película, trabajaste toda la mañana, limpiaste, esto llegaron tu esposo, tus hijos, es el clásico eso, ¿eh? No no crean que es el clásico y entonces ellos hicieron un relajo, tú llegas, dices, "¿Cómo va a pasar si hemos eh, eh, trabajado, etcétera?" Y el último tú eres la mala de la película, y no no te acuestas, dice, "¿Qué sentido tiene?" nadie me valora nadie es, ah, y, y empieza la depresión eso es más o menos lo de lo que enfrentó elías o sea elías dijo qué sentido tuvo todo lo que hice y luego lo peor de todo ahora tengo una amenaza de la reina Jezabel que es una manipuladora de primera según la biblia entonces hay una amenaza de muerte entonces elías estaba agotado estaba frustrado y entonces escucha la amenaza de muerte. Y dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y, y sabes una cosa, eh, la, la Biblia nunca nos dice del nombre de este primer sirviente de Elías. Pero lo, lo que vemos, él comienza a huir, comienza a huir y comienza a hilarse. Y al que era su sirviente, lo deja. Luego siguió solo su braya todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. O sea, deseaba morirse. Y le dijo a Dios: Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. O sea, ¿qué sentido tiene? ni mis antepasados, yo soy uno más, ¿qué sentido tiene? Yo no hago trascendencia, me esfuerzo tanto para hacer una diferencia y lo único que obtengo esto, le dice, ¿sabes qué? Quiero morirme, ¿qué sentido tiene morir? Y aquí es donde nosotros vemos la razón por la cual Elías se deprimió, la, la frustración de que sus sueños, de que sus esfuerzos no valieron la pena según él. En ese punto él dice solamente yo estoy que te busco a ti y nadie quiere buscarte y lo que parecía una reforma espiritual lo único que significó es una amenaza de muerte. Y él salió corriendo y entonces le dice a Dios sabes que Dios quítame la vida no tiene sentido todo y entonces lo maravilloso de todo es que Dios no escuchó su oración no lo escucho y eso me encanta imagínate que Dios siempre escuchara nuestras oraciones a veces cuando Dios dice no a una oración nuestra no es otra cosa más que la manifestación de su amor a poco no hemos pensado muchas veces si Dios me ama siempre me dirá que sí no porque Dios te ama algunas veces te va a responder no así que cuando tú estés orando por algo y estés insistentemente y Dios no responda o te responda como un no debes entender que es una expresión de amor. Pero hay algo interesante. Elías dijo en su desesperación y en su depresión, basta ya, quítame la vida, no soy mejor y él deseaba. Y ahí están lo primero, los sentimientos de suicidio. Saben, la verdad es que en nuestro país la tasa de suicidio en adolescentes ha crecido enormemente y sobre todo de sexo masculino entonces la depresión ha crecido demasiado los suicidio, perdón ¿cómo inicia? inicia con un proceso depresivo y después con, con una insatisfacción mi vida no tiene valor, ¿qué sentido? lo que hago no vale lo que, lo que, todo lo que yo hago mi familia lo tira a la basura nadie me escucha, estoy solo y entonces tu vida dice no tiene relevancia y dices hay una puerta y la puerta falsa y dices quiero dejar de sufrir y quiero ya terminar. Y entonces comienzan los pensamientos no solamente depresivos sino también los pensamientos de suicidio. Hasta que muchos tristemente lo llevan a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a la depresión? Aquí está, bueno lo que nos lleva es... a uh, la frustración y yo no sé si tú te encuentres así el día de mañana yo quiero compartirte cómo Dios ayudó a Elías y cómo Dios quiere ayudarte a ti, y quiere ayudar a los tuyos, así que quiero invitarte para que por favor mañana no te lo pierdas en punto de las 8 de la mañana, pero antes, antes yo quiero solamente terminar haciendo una oración contigo, me gustaría orar contigo y, y mira, posiblemente tú estás enfrentando una depresión a lo mejor no es aguda pero sí has estado experimentando la la frustración la insatisfacción y dices mi vida no es relevante sabes una cosa tu vida es muy importante es tan importante tu vida que jesucristo murió en la cruz del calvario el valor de algo nosotros se lo atribuimos a través de lo que estamos dispuestos a pagar por él eso es lo que determina el valor de una persona o el valor de una cosa, cuánto estamos dispuestos a pagar por él. Y sabes una cosa, la Biblia dice que Dios te formó en el vientre de tu madre. La Biblia dice que aún en las imperfecciones de nosotros los hombres Dios te planeó perfectamente. La Biblia dice que Él te creó, le perteneces, pero también cuando nos perdimos por el pecado, Dios envió a su, a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros como una evidencia del amor y el valor que tenemos delante de los ojos de Dios. Y quiero decirte escúchame Elías dijo eh, lo que yo hago no tiene sentido pero él no entendía que Dios estaba obrando aunque él no lo veía y muchas veces nosotros no somos capaces de ver el impacto de nuestras vidas muchas veces la depresión o la decepción nos impide ver el impacto que nuestras vidas o lo que Dios está haciendo de manera a lo mejor silenciosa o no visible para nosotros de lo que Dios está haciendo para nuestras vidas o con nuestras vidas. Así que quiero decirte algo muy importante sin importar lo que tú estés enfrentando. ¿O cuál es el valor o el significado que creas que tiene tu vida? Quiero decirte que eres tan importante que Dios envió a su hijo y él murió para mostrarte lo valioso que eres y Dios te creó, escúchame, con ese deseo de relevancia, Dios te creó con ese deseo de hacer una diferencia y Dios te va a usar para hacer una diferencia. Dios te creó con un propósito y mientras estés vivo, escúchame, ese propósito todavía está allí latente. Entonces quiero invitarte para que tú pienses en esto, eres sumamente valioso, sin importar los reveses que has enfrentado y el día de mañana yo quiero compartirte, iniciar algunos consejos que te van a ayudar para enfrentar y resolver toda depresión. Es importante que entiendas que la depresión no es señal de debilidad, que la depresión solamente es una señal de que somos seres humanos y de que tenemos bajones en nuestras vidas y que Dios está con nosotros para ayudarnos Dios no le quitó la vida a Elías Dios restauró la vida de Elías Y lo mejor de la vida de Elías estaba por venir Yo creo que lo mejor de nuestras vidas está por venir No importa si tú enfrentaste a lo mejor la pérdida de un familiar Si estás enfrentando la enfermedad, el abandono A lo mejor alguien te traicionó Sin importar lo que esté pasando a tu alrededor Dios está contigo Dios quiere levantarte y Dios quiere usarte poderosamente Así que me gustaría orar este día por ti Si tú estás enfrentando alguna decepción Si tú estás enfrentando a, a, a alguna tristeza Yo quiero orar por ti, está bien Así que prepárate para que oremos Señor muchas gracias este día Porque podemos acercarnos a ti Nos acercamos posicionados como hijos tuyos mucho más que criaturas somos tus hijos. Somos tan valiosos para ti que tú nos creaste en el vientre de mamá. Tú no delegaste la formación nuestra en el vientre de mamá. La Biblia dice que tus manos nos formaron. Que tú estuviste presente. Nadie siquiera se dio cuenta el día que nosotros fuimos concebidos, pero tú estabas ahí. Todo estaba escrito, todo era tu plan. Nos hiciste maravillosamente co complejos, nos hiciste perfectos. Tú nos creaste y, y somos tan valiosos para ti que diste tu vida en la cruz del Calvario. Señor, hoy que estamos hablando acerca de la depresión, Hoy que estamos hablando específicamente de aquello que puede causar depresión como, como, como la el hecho de fracasar en algún proyecto en nuestras vidas, la decepción o la traición, la desilusión. Ahora que estamos hablando de las causas que pueden provocar una depresión, Señor, ayúdanos a entender que por encima de nuestros errores, nuestros errores no son los que determinan el valor de nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú diste tu vida y tú le asignaste un valor increíble a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús Hoy te presento a cada persona Que hoy está escuchando nuestro programa O que está mirando Señor A través del Facebook en vivo Te presento a cada una de las personas Y si hay alguien que después de escuchar este tema Dice creo que estoy sin darme cuenta En un proceso depresivo Y debo abrir mis ojos a esta realidad Yo te pido Señor que tú le bendigas que tú le ayudes a entender este día que la depresión no es señal de debilidad o de que algo está mal en nuestra vida simplemente es la posibilidad de que podemos crecer es la oportunidad de que podemos ser mejores en el nombre de Jesús te pido que reveles su amor y el hecho de que ella esté o él esté escuchando este programa es la evidencia de que tú le amas y de que tú vas a levantarle porque lo mejor de su vida no es lo que pasó y lo que pasó no va a marcar perpetuamente su vida sino que lo mejor de su vida está por venir en el nombre de Jesús bendigo a todos los que hoy están escuchando este programa bendigo sus vidas y sé que tú estás con ellos en el nombre de Jesús muchas gracias amén gracias este día por acompañarnos recuerda que hoy en punto de las 7 de la tarde tú puedes escuchar de nuevo este programa y yo te voy a esperar mañana a las 8 en punto para ver todas las acciones que Dios hizo para levantar a Elías de ese proceso depresivo y, y, y ojalá Ojalá que eso signifique que nos convirtamos nosotros en levantadores de personas que a lo mejor alrededor nuestro están enfrentando depresión y lo único que hacemos nosotros es señal, señalarlos por igual de ayudarles. Así que te espero el día de mañana, que este sea un excelente inicio de semana y Dios les bendiga. Esto fue Consejos para la Vida y Familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.